0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的思潮线主编珊珊，今天为大家邀请到《末日储藏室》作者白巧来和大家介绍他的新书。白桥要和听众打招呼吗？
1: Hey, 各位听众，大家好，我是白桥，很高兴跟这次有机会跟大家线上见面
0: 。白桥呢，这是他的第一本书，是一本短篇小说集。他是1985年生的年轻人，<笑>然后是正大斯拉夫语学系还有广告学系双学位毕业。那他的经历蛮特殊，他还从事编舞、翻译。为什么现在会来写小说呢？他也得过很多文学奖。我们今天就是让白桥亲自跟听众朋友们聊聊他的新书
1: 。我一直都很喜欢读书，大学之后着迷到，比如说每隔一段期间，虽然从法国回来之后，我还是都会用亚马逊法国的网站然后订书，运费暴贵，我也是不计一切代价，就是想要看到自己想要看的书，<笑>这种着迷的地步。嗯，那后来是17年， 2017的时候开始文学创作，真正的创作。之前因为编舞的关系，剧场它大部分都是团体活动、团体创作。那我一直会蛮好奇一点的是说，那我自己一个人可以独自完成什么呢？虽然珊珊主编的我是一九八五的年轻人，但我觉得三十岁的人。我跟我朋友们其实好像到三十岁的有个阶段会有点 kind of 迷惘，嗯、迷惘
0: 就是你<后>
1: 对你工作，哦、你工作到一个地步之后，你好像哎啊，那还有其他还有什么呢？嗯、后来我就变成就是哎，袁琼琼老师刚好开课，嗯、所以我就去上他的写作班，然后哎，莫名其妙就这样持续下去了，嗯、<对>就是
0: 二零一七年的时候， 2004, <对>嗯因为我们都知道，你得时报文学奖散文组手奖是一篇散文。当我成为静物，并且永远。嗯、那那篇散文是以家族为题材，引起平审的关注。这几年你的创作，不管是小说或散文，是不是都会以家族书写的题材为多？或是为什么？嗯
1: ，可以跟大家诚实的讲，其实我一开始完全不想要写家族书写，嗯、我。初中写作的中心、嗯、就是我的初心，就是想要出《末日储藏室》这本书。嗯，算是一个蛮实际的人，会做蛮多实际的思考。那我自己知道说，这本书它定位会比较特别，会是像翻译小说。那所以呢，包括无论是出版或者是发表，它有一定的难度所在。在加上你进写作班，大家有些人会跟你讲说，其实很少作者他可以是素人，没有任何文学奖经验，也没有任何家世背景，嗯、然后出版社来把它出书，绝对有这个可能，但是很惨，没有失承，<為>也没有靠任何关系，對,啊、对，所以。因为我就跟我朋友讲说，我觉得我自己是文学无产阶级，<笑><笑>对，就是我没有，我不是本科系，然后我没有在相关的行业工作，然后我也之前没
0: 有，对，没有得过，
1: 对，对然后也没有对任何的，比如说写作经验等、嗯、等等，所以我觉得我们这种人要出书，如果我甚至没有得奖的话，那其实是个高难度的事。嗯、那所以我就会想说，好吧。为了曝光，为了先打自己的知名度，让读者跟所谓台湾的可能文学圈的人比较知道我，所以我只好来写家族书写，这是我的一个妥协，嗯、<笑>跟我的怎么讲比较接地气的方式吧。<是>我希望说，哦，我可以大家知道我之后，然后我可以真正出我自己想要出的东西。嗯因为我自己不想要碰家族书写的点是一，我觉得如果我今天一踏入文坛，然后我就直接跟大家宣布说：“哎，大家好，我是白乔，我爸爸是精神病，外加同性恋这件事情。”我自己觉得我这就有一个坎，<笑>我自己过不去。对，但可能为了好吧，为了出事，我就头刷下去，我也就做。嗯、然后我是那种我要做一件事就要做到彻底的，嗯，所以我。如果决定我要写家族书写，就是我不会有任何的保留，嗯，我会把我最真实的想法写出来。然后、嗯、我是这种人，所以一开始会还有一点，就是有疑惑，发现越来越可以切入。但是我就是一方面一直在完成，嗯、所以我是有点家族书写跟这本书一起同时进行时这样嗯，对
0: 。虽然一开始抗拒，但是写下去就发现那个挖掘其实也是蛮过瘾的。应该说，书写这件事让你觉得你可以驾驭文字，嗯，外加就
1: 是有些以前可能觉得很隐藏、被包起来的事情，然后后来发现，哎，比如说它一被公开的时候，你好像觉得会有种释然，嗯、不是说治愈之类的这种东西。嗯、因为我记得有一次我写到一个题材，然后那个是我自己长久以来自己觉得自己有点很难过去的一个点，就是我。有强迫症，嗯，就是我可能青春期的时候，<煩>我不是，就是我会，就那个强迫症很严重。就比如说，我今天一有听到我觉得很禁忌的词汇，就我要立刻去洗手。哦，就是我要把那个，我要把那段冲掉。嗯、或者就是比如说，我今天看到什么东西之后，我觉得这个东西会带给我不幸，然后我必须要去做另外一件事情，去把那个东西转移掉。是、嗯、这个很疯狂的一个<對>到一个程度，但那个会当然会高高低低，高高低低，高低、嗯。那这件事跟着我至少可能十年左右，嗯、但当我真的把那个东西写出来之后，然后可能给朋友他们看到之后，大方说：“哎，对啊，我有强迫症。”嗯，这些现在好像突然对别人的是我可以很轻松的去面对，嗯、就我不会觉得这个事情是有一个多怎样怎样不可,不可告人的
0: 、嗯。然后强迫症之后就比较好，了
1: ，哎，也真的是比较好。嗯
0: ，所以对，书写对，也真的有神奇的治愈
1: 。我会觉得就是嗯，嗯治愈吗？嗯可能或者我觉得找到平衡，就是、对，或者是我觉得强迫症这件事情是你越不要越,越不去面对，对对对对对，呃、他就越怕
0: 面对他就会越上升、嗯。嗯嗯嗯嗯,嗯那我们再回到这本书，延续家族书写嘛，你的秩序最后一篇小说都可以看到你对你母亲的情感。那书的一开始也体现给母亲。这个部分你要聊聊吗？就是比如说，妈妈一开始应该会不喜欢你写家族书写，把家里的事情都曝光出来。但是后来好像妈妈又很支持你，可以聊聊母亲在创作过程对你的影响吗
1: ？其实，呃，这篇书对一开始的叙事献给母亲，然后以及写我跟我母亲的关系，然后以及最后一篇它是以母亲为主题。但其实最后一点，我的母亲不是我的母亲
0: ，就是他其实里面，里面那
1: 个形象
0: ，大家会看到一个母亲的形象。对
1: ，像包括里面，他完全也不是我跟我母亲的相处模式。因为我母亲是个非常对我非常 free style 的人，嗯，他完全不管我到底今天考试考几分，或者是他对我蛮放纵的什么？对，然后他他是说 whatever， 自己开心就好，开心、健康、快乐。他对我最大的最大的期望就是如此。谢凯特，他好像最近有一本书是那个《嗯嗯、我的母亲》，年轻时候是个文艺少女。嗯嗯、那我想，我妈<笑>她可能是重度的文艺少女，嗯嗯、因为她高中就是中山女中，她搞校刊、编校刊什么之类。嗯、所以她个人虽然开古董店，没有走文字相关工作，可她一直大量、大量、大量的阅读。嗯，以前也是会突然叫我看一些东西。嗯印象太深刻忘记可能我大学还是什么时候，他突然丢一篇报纸附刊，说这个你给我一个字一个字的好好把它看完。那是徐国能的第九位
0: ，对。然后后有一次啊，也是
1: 对，也是有一次他就是写
0: 的很好，不
1: 止哦。他那时候还有有次丢丢一个给我说：“你这个也给我一个字一个字把它看完。”就是杨邦敏的毒药哦
0: ，我知道。对，所以他其实受被范围很广，对，受受被范围很广。那真的是文艺少女
1: 。所以那时候创作初期时候，他是我的第一个读者。嗯，那他也会给我非常直接的回馈。嗯。因为他不会是那种哦，因为你是我的儿子，你都是都好好都好,好,好棒哦，宝贝什么之类的，他不是那种人，<笑>所以他就好就跟你讲好，他觉得不喜欢就不喜欢。嗯、但回到可能刚刚有关家族书写的话，嗯、这个就是他相当的他没有很喜欢所谓的作者去写家族书写。嗯、广义而言，理念、嗯、来讲，他的认为觉得说，你要看一个作者如何破功的话。第一就是看他写家族书写，第二就是看他写连载。我觉得这个事情非常非常的蛮
0: 犀利，蛮蛮<笑>犀利的。读的真的对对,对对对对对对，嗯、那真是太好，了。就是妈妈是你的第一个读者，<笑>而且还会给你意见。对，嗯，但这个我觉得蛮有趣的
1: ，因为包括可能之前有人跟我做一个讨论提问，我把这个扣起来，会觉得说，我自己觉得文学对我来讲最迷人的一个点是。他有某种干扰或破坏现实的能力，嗯、因为像比如说、嗯、这本书《末日储藏室》里面，其实参加了我自己非常多的个人经验在里面，嗯、每一篇都有，嗯、就是那个东西是或多或少的事。嗯、但像倒数第二篇，嗯、其实也就是我自己生命中发生，嗯、就国中那一篇，校园霸凌是我完完全全真实发生的事情。嗯如果你是普通同学，你也知道我在讲谁。但其实里面有很多关键点是完全虚构的，嗯、关键的部分、嗯。这
0: 就是小说的魅力。对
1: ，然后包括最后一篇，刚刚珊珊主编讲的《破碎拼贴编织》这一篇，嗯、我参照非常多我个人的经验，嗯、但其实母亲的形象跟我们相关，这是完全是虚构的。嗯,嗯所以我非常着迷，就是其实小说它是危险的
0: ，对，它
1: 非常危险。嗯、都我很迷恋这种危险性，嗯、读者会觉得说，这是不是读者？这是不是作者？<笑>我也乐于。嗯、去坦诚或者去欺骗一些东西，嗯、我觉得这是文学最妙的东西，在作品里，对对,对,对，在作品里，嗯、对
0: 。因为你的经历比较特殊嘛，所以就是也趁机会跟听众们聊聊。那你在留学？法国的时候就曾经重病一场，嗯，就是意识恢复的时候已经躺在那个异国加护病房，<笑><笑>就是后来还什么气切啊，在你身体上也留下了一些痕迹。对，那这场大病对于你后来的创作还有人生有没有什么转折的作用
1: ？我觉得如果没有发生这一场病，然后没有那么急迫的回来台湾。如果没有这个契机的话，我甚至搞不好我不会成为作家。嗯嗯、所以是这件事情导致整个后续的一个事件以及英果的排列组合
0: 。你、嗯、迫切的回国，但回国之后好像也没有马上开始写，
1: <对><对>没有马上开始写作，就
0: 反而是有投入一些编舞啊。那这个过程是怎
1: 么样？哦，因为我回来的时候我是坐轮椅回来的，没有电梯，没有电梯。嗯、然后那时候我是来拜托科二五朋友背我上去。嗯
0: ，妈妈就是陪着你回来，陪着。对，我们，刚刚讲说，就对，从坐商
1: 务舱，因为没有办法坐经济舱，<笑>因为那真的太不舒服。我那时候不舒服到就我没有办法坐，嗯、我坐着可能超过半小时，我就会很喘，嗯、会觉得我身体要崩解。嗯、对，回来之后呢，嗯、太妙的是，我回来大概身体又每天去走大安森林公园，一开始只能走可能一条，就,就是可能就是四边我只能走一边。妈妈就说就没关系。如果真的不行，我们就坐计程车回家，<笑>然后可能走一边，变成走两边，变成走一圈，然后那时候支撑我、嗯、一个附健最大动力、就是说我想要走到东门去喝珍珠奶茶，嗯、<笑><笑>我想要喝手摇杯，<笑>就所以所以,
0: 就所以可以
1: 走训练。那那时候我朋友联络我，因为他在做剧场。嗯他做个剧场表演，蛮大的。他问我说：“他想找我当编舞。”然后我那时候第一个直觉反应说：“你认真吗？我现在连路都已经走的有点困难。”<笑>但他只是
0: 知道你以前他知道我们
1: 以前就有合作过，对对对。然后那我也就是好吧，那我就直接写，他说又没关系，反正那是一年以后的事情啊。那、嗯、我说好吧，那变成这件事变成我一个很大的动
0: 力啊，很大的动力。对我要赶
1: 快好。表演做了之后，变成自己做表演，然后可能有其他合作，所以哎、欸，就这个东西就一直有持续下去。嗯、那后来会变成，就像刚刚讲的，有点想说，哎、欸，那自己个人创作可以走到什么程度？那话就变成写作这一条。嗯
0: ，好啊，那我们也可以跟听众朋友们聊聊这个书名吧，因为我们其实一路在编节过程上，我们。对书名也是有一些讨论、嗯、最早你有设定另外一个是米太殖民制，我是觉得这个很切题。就像你也在其他访谈讲过，这本书也很有意国情调。嗯、所以那那个异国，你待过异国嘛？为什么后来又变成是末日储藏室？
1: 因为这本书，我其实一开始我在写到快三分之一的时候，我其实就已经确定它的。书名是什么？那、嗯、书名它是法文，嗯，当它法文翻成中文，它的意思是叫做珍奇柜，柜子的柜。嗯
0: 、那、嗯、这个
1: 东西它其实是博物馆的前身，嗯、它表示可能就是十五世纪到十八世纪欧洲文艺复兴时期，很多像麦迪奇家族，他们也太暴有钱了，所以他们就可以收集一些各式各样的那种小东西。嗯特殊的东西，矿石、植物，嗯、或甚至是其他遥远地方民族的手工制品这种东西，嗯、然后这个东西被扩展成博物馆。嗯、那其实博物馆它就是一个所谓国家主权的化身，嗯、甚至包含了侵略、文化侵略、战争。嗯、那我觉得这个跟我的书的主题相当大的契合。另外，我会自己觉得说。笔下的每故事里的每一个主角人物，他都会像那一些珍奇柜子里面的标本，嗯，这种感觉。对。那可是后来，我会觉得珍奇柜左想右想，它翻成中文就是有点行不通。嗯。那所以后来我把它取名叫做“拟态殖民制”，拟态就是假装是一个样子的那种自然界的拟态。嗯。那那时候我觉得，哎，这个名字我很喜欢，因为我。是一个很不喜欢做别人做过的事情。我那时候觉得说啊，黄碧云有个后殖民志，对、嗯，所以就嗯,嗯，有个我真的就有点有个这个考量，因为有点点名字，有点点像。<对>但我想说，我太喜欢这个名字，我不管，嗯、就这样子。先用,先用这个，先用这个投稿之后，后来了，哎，没想到出书之前，那个《潇湘神》又出了一个《漫游殖民地》啊。我想说，怎么那么多哎，都是五个字，我觉得太像，我就没有很喜欢。<是>后来我会觉得《末日储藏室》。反而就要回扣到我原初那个蒸汽柜的概念，嗯、因为我想要刻意把这本书隔一段时间我都不要看，对我在教稿的时候，我再重新去感受它带带给我什么东西，嗯、我就发现我里面真的写很多储藏室诶，嗯、就我自己都忘记了。他、嗯、说哦，原来这个已经有个很大的一个连接。后来我自己又会把它储藏室这个末日储藏室的这个概念，有点像呃诺亚方舟的那种感觉，嗯、对，它那都是一个被挑选。嗯，挑选为你可以存活在另外一个新的末日之后的世纪之后的人，包括像这些小说里面的人物。人物嗯、那我觉得那些被挑选的那个标准是什么？就是我觉得它是一种很欧阳子式的主题，那种觉醒。嗯，嗯就你觉醒了之后，然后你做了什么行动？就你意识到你是一个被殖民者，然后你采取了什么样子的抗争的方式？嗯嗯、我觉得这是一个。像那个诺亚方舟可以被挑选下来的原
0: 因、嗯，改天应该安排你跟骚夏对谈，<笑>有上不了的诺亚舟，上不了的诺亚方舟<笑>、嗯。谢谢白桥跟我们分享你的新作品《末日储藏室》，你要不要在最后总结？你希望这本书可以带给读者什么
1: ？我希望这本书可以带给读者多。多正视自己内心欲望的勇气。
0: 嗯
1: ，因为我会觉得说、哎，我们都已经可以写科幻小说，以及各式有的没得的,的东西，不同题材以及形式。但是，其实以最写实主义的心态去面对我们自己的欲望，那其实是最怪诞以及最恐怖的。嗯、但大家其实会去回避这一块，嗯嗯嗯、大家会觉得像。坦诚迎战，前几天是第二个女性导演获得最大金棕榈奖，嗯、她东西也是据说也是变态到不行，嗯、暗黑到不行。他在致辞的时候，其实我很感动。他说，每个人都应该正视自己内心的怪物。他、嗯、说，就是因为有我们这些内心的怪物，你才可以去，这个怪物会帮你去冲破很多。道德、政治以及意识形态的枷锁，它是可以去突破，它是一个有个很大、强大的一个原动力，嗯、去可以去做改变的，对，嗯、这
0: 样子太好。了。那你自己有下一阶段创作的规划吗？哎、欸，这个可能要先保密一下嗎，<笑>没有不用
1: 保密，因为呢，这个因为我之前有跟我朋友聊到，我朋友他就有讲一个。非常爆笑的一个一个说法。那他竟然说：“哎呀，拜托，很多人作家那个么第一本书根本就是新歌家精选。”<笑>
0: 然后
1: 我就说：“是的，我的第二本书就是新歌家精选的家族书写之类。”的。但我自己会蛮有把握的是，我自己那时候在做家族书写的时候，我自己知道它是一个有系统的，嗯、所以它不是是一个、嗯、随便凑篇，不是，嗯、它不是凑篇数的。对，哦、
0: 只要有刊登过得奖，哎，对对对对,对，在新歌家精选那样子那种感觉，没有这么随便的，嗯、对
1: ，没有这么随便的。嗯
0: 那今天的访谈就到这里结束，很谢谢听众的收听
1: 。那我也很谢谢今天有这个机会，时报出版社以及三三主编、经文总编辑大家给我很大支持出版这本书，然后我也希望这本书能够透过 Podcast 或其他形式走到更远的地方。因为我觉得每一本书它都是一个缘分，那希望也有机会在回解封以后，可能跟大家见面之类的，感、啊、受大家的回馈，
0: 期待有办新书座谈会的机会。謝謝如果你们喜欢《末日除墙师》这本书，或者喜欢白桥的作品，欢迎到 Instagram 上面 tag《时报出版》，或搜寻脸书《时报出版白桥线粉丝团》。留言跟我们分享。最后，如果这集 podcast 对你有帮助，务必给我们五星好评，谢谢收听哦。谢谢。拜拜